0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Distrações. Não sei se alguém vive com alguém que é um distraído, uh, mas... Eu conheço algumas pessoas que são distraídas por natureza. Eu lembro-me que tinha um professor no Instituto Bíblico onde eu estudei, que era o pastor Carl Gibbs, e ele era muito engraçado, porque ele, era, ele é uma inteligência brutal, mas ele era muito distraído. eu lembro-me que às vezes nós começávamos, as aulas começavam logo de manhã, que era quando o senhor também acordava. Então íamos para as aulas, o professor Carl Gibbs sentava-se na cadeira, ou sentava-se em cima da secretária, e nós começávamos a olhar para os pés dele. Então tinha uma meia de uma cor, um sapato de outra, na nacionalidade não tinha nada a ver com aquilo, e às tantas e havia alturas em que todos nós estávamos a rir, a rir, e ele perguntava, mas vocês estão a rir porquê? E nós começávamos a apontar para os preços dele. Então tudo trocado. Mas lá em casa eu também tenho um distraído, e eu perguntei-lhe se eu podia falar disto, porque vocês depois acusam-me sempre de favoritismo. Então eu tenho um marido, não é nada distraído. No outro dia nós comemos muita salada e foi engraçado porque eu estava à procura da tenaz da salada. E procurei, voltei a procurar e tornei a procurar e nada, não encontrei assim bem. Se calhar perdeu-se ou se calhar estava estragado e o meu marido deitou fora. Às tantas quando eu vou abrir o caixote do lixo para deitar o lixo da refeição lá estava a tenaz assim penduradinha no alto do lixo. Lindo! Então todos nós já tivemos momentos de distração, certo? Eu lembro que uma vez também fui ao teatro e nós chegámos muito em cima da hora e arrumámos o carro, estacionámos, fomos para o teatro. Quando saímos do teatro, andámos duas horas e meia à procura do carro. Não tínhamos a mínima noção onde é que nós tínhamos deixado o carro. Duas horas e meia à procura do carro. Mas encontramos o carro. Então, todos nós... Somos pessoas que têm distrações, certo? Passamos por distrações. Às vezes, distraímos nos Sabem, este tempo que nós estamos a viver, como mundo, como sociedade, é um tempo em que é muito, uh, como é que eu usei dizer, dá muito aso a distrações. Devido a tudo o que nós estamos a passar, nós às vezes distraímos nos em não vir à igreja, e se você está lá em casa, esta é uma boa oportunidade para parar com a distração e voltar à casa de Deus. Destraímo-nos em nós ficarmos ofendidos com alguma coisa que nos fazem. destraímos nos às vezes com as nossas necessidades. Eu não estou a dizer e a gente já lá vai chegar distraímos-nos com as nossas necessidades, distraímos-nos com tanta coisa que às vezes acontece na nossa vida e que muitas vezes a única coisa que estas distrações fazem na nossa vida é nos afastar do melhor que Deus tem para a nossa vida. Então hoje, deixem-me que eu te diga, não te distraias. Ou tenta não te distrair. Há coisas pelas quais na tua vida não vale a pena tu te distraires. Não vires à casa de Deus, não vale a pena essa distração. Nos deixarmos ofender, não vale a pena essa ofensa. Há coisas que não vale a pena nós nos distrairmos. Sabem, tal como nós, Jesus também foi afeto às distrações. E sabem, Jesus passou três grandes momentos de distração na sua vida, em que aquilo podia ter dado tudo ao contrário daquilo que nós temos, escrito no Evangelho. Mas eu estou tão feliz, porque no meio das distrações... Jesus, ele passou o teste de todas elas. No meio das distrações, Jesus passou todos os testes delas. E ao longo da nossa vida, tu vais ser passar distrações, tu vais ser tentado a escolher outros caminhos, outras opções. Mas sabes uma coisa, aquilo que a Bíblia diz e que é tão interessante, é que todos nós, inclusivamente Jesus, Jesus, ele foi tentado, como tu e como eu. Mas com uma diferença? Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Esta é a diferença entre Jesus e nós. Mas como tu, ouve bem. Ouve bem. Como tu és tentado. Jesus foi tentado. Não há diferença. Tu és tentado, Ele foi tentado. Eu sou tentada, Ele foi tentado também. Então nisto nós temos aqui uma semelhança. E vocês reparem. Eu gosto tanto de um versículo em Hebreus 4 15, diz assim. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que como nós, em tudo, reparem bem este absoluto, em tudo. Cidale, estás a falar naquilo que eu estou a pensar? Estou. É aquilo que a Bíblia diz, em tudo. Estás mesmo a pensar? Estou. É o que aqui está. Em tudo, ele foi tentado, mas sem pecar. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. E olhem bem, este versículo e o outro que eu vou ler a seguir davam duas pregações extraordinárias. Diz, um sumo sacerdote era aquele, quem não está muito familiarizado com a Bíblia, era a única pessoa que podia entrar no lugar santíssimo no Velho Testamento era ele que ia espiar os pecados, era ele que tinha essa oportunidade. E reparem, diz assim, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E deixem-me que eu te diga uma coisa, embora ele nunca cedeu à tentação, ele compadece das tuas fraquezas. Ele era o único que podia te ridicularizar, ele era o único que te podia acusar, ele era o único que podia dizer, não, não, olha, eu passei, eu venci, olha, isto é canjo, olha, não. Ele é o único que podia fazer isso e ainda sendo o único, ele não o faz. Ele compadece das tuas fraquezas, ouve-me bem. Ele compadece das tuas fraquezas hoje. Se e mesmo daquela que eu tenho vergonha de falar, sim, dessa fraqueza. Mesmo daquela que eu nem ouso dizer a ninguém, sim, dessa fraqueza. Ele compadece das tuas fraquezas. Ele não diz, não, eu, eu sou Deus. Não, então, eu sei que é possível passar e não pecar. Não, esse não é o coração do nosso Deus Ele compadece Ele estende a sua mão Ele diz, olha Anda Anda Eu sei o que é isso Eu sei o que é. Olha, eu não estou a falar de cor Eu não estou a falar daquilo que alguém me ouviu dizer Que eu ouvi alguém dizer Eu sei eu sei o que é que tu estás a passar, eu sei essa fraqueza que às vezes não te deixa dormir, eu sei a vergonha que tu tens de confessar a alguém essa fraqueza, mas olha, há uma coisa que eu faço, é eu compadeço-me das tuas fraquezas, ele compadece das tuas fraquezas. Mas sabes outra coisa tão boa também, é que ele compadece das tuas fraquezas, mas ele tem o poder suficiente para te tirar delas e para te resgatar delas. Ele compadece, mas ele tem o poder para te resgatar das tuas fraquezas. Este é o nosso sumo sacerdote. E por isso, reparem bem, Hebreus a seguir diz assim, ele não é um simples homem que não possa compreender as nossas fraquezas, pelo contrário, ele passou por todas as mesmas provas que nós, mas sem ter pecado. E depois aquilo que vem a seguir parece quase uma contradição. Portanto cheguemos com confiança ao trono de Deus para receber misericórdia e graça e para sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. Então no meio das tuas fraquezas não é a altura de tu te retirares, é a altura de tu chegares ao trono da graça de Deus, é a altura de não te afastares, mas é a altura de tu chegares ainda mais perto e não chegares com medo, mas chegares com ousadia. Ele conhece-te. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece as minhas fraquezas, mas Ele diz, olha, mas ainda assim, tu podes chegar com ousadia ao meu trono, tu podes chegar com ousadia à minha presença, tu não tens de vir cabisbaixo, tu não tens de vir pesado, chega com confiança à minha presença. E se calhar algumas pessoas hoje, Deus está mesmo a dizer isto, eu conheço a tua fraqueza, se calhar mais ninguém aqui sabe. Tu dizes, eu até tenho vergonha desta fraqueza. Mas hoje o papá está-te a dizer, eu compadeço-me. Mas chega com confiança ao meu trono. Chega com confiança. Porque eu compadeço-me das tuas fraquezas. Ele não te vai ridicularizar. Ele não te vai expulsar da sua presença. Aquilo que ele vai dizer é, bem-vindo, Filho. Bem-vindo junto ao meu trono, bem-vindo, bem-vindo a casa. Sabem, ele conhece o caminho da tentação, por isso podemos chegar a ele com confiança. E sabem, Satanás ofereceu a Jesus três grandes distrações. Sabem, às vezes as distrações são como o vento que tenta superar para bem longe a chama da visão, mas o vento, ele pode fazer duas coisas, ou o vento pode extinguir uma chama, ou o vento pode ainda incendiá-la mais. Deixa que as tuas distrações e as tuas tentações não extinguem a tua chama, mas que elas incendeiem ainda mais a tua chama. Amém? Deixa que elas incendeiem a tua chama. E sabem, somos nós que escolhemos o que iremos fazer nestes momentos. E cada escolha nestes momentos que nós fazemos é uma semente que nós lançamos na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. sim. Eu passei a tentação, sim, eu passei este problema. Olha, eu vou-te ajudar, eu estou a semear uma semente na tua vida que é possível passar por essa situação. Semeamos na vida dos outros e semeamos na nossa própria vida. Sabem, se nós olhamos para o mundo à nossa volta, não é difícil acreditar que existe um diabo. Na nossa igreja não falamos muito acerca dele porque a nossa primazia é Jesus. Sempre, sempre, sempre Jesus é o nosso centro, é o nosso foco. Mas sabem, a verdade é que Ele existe e não podemos negar. Quando nós olhamos para o mundo, tudo aquilo que acontece no mundo, as crianças traficadas, tantos problemas que nós vemos no mundo, nós vemos, há ah, de facto, mal no mundo. Esta é uma realidade. Mas sabes uma coisa, eu não estou aqui para falar do diabo, mas eu estou aqui para falar de Jesus, porque mas Jesus acreditava que Ele era real. Mas Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo para desfazer as suas obras. Então ele hoje está na tua vida, quer entrar na tua vida para desfazer as obras do inimigo. Amém? E sabem, não muito tempo depois desta tentação, Jesus disse o diabo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus veio para que tu tenhas vida e vida com abundância. Este... Foi o alvo de Jesus para ele vir à terra, para tu tenhas vida e vida com abundância. Obrigado. Então a primeira distração que Jesus passou, nós vamos ler em Mateus 4, 1 a 4, diz assim, Então Jesus foi conduzido, oh, Obrigado, querida. Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se és o Filho de Deus, reparem bem, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É normal, ao fim de 40 dias ter fome, certo? Se vocês tiverem o um homem lá em casa como eu tenho... É sempre que ele passa pelo frigorífico que ele tem fome. Uau. Frigorífico, tem ali qualquer coisa de especial. No outro dia eu estava em casa e o meu marido passou. A minha casa é enorme, tem 53 metros. Então, como podem ver, é enorme. Então o meu marido veio do quintal, passou pelo frigorífico. Eu reparei que ele não estava a andar muito, parou. Eu disse, mas que raio continuou. Depois foi ao quarto, desceu, voltou a passar pela zona da cozinha, parou. Saiu para o quintal, voltou a entrar, parou, continuou. e Eu disse, homem mas tu não paras de ter fome. Assim, pá, mas é normal, Jesus ao final de 40 dias, é normal Jesus ter fome, certo? Ao final de 40 dias, qualquer um de nós que aqui estivesse, sem comer durante 40 dias, tinha fome. E isto era normal. Sabem, deixem-me que eu vos dê dois factos acerca da tentação. Isto hoje é pregação e mãe sim, pode ser? Obrigado. A tentação, ela foca sempre no ponto mais fraco do momento que tu estás a viver. Se tu tens fome, oferece comida. Se tu te sentes sozinho, oferece uma intimidade ilegítima. Se tu achas que não tens dinheiro, muitas vezes aquilo que acontece, oferece uma saída aparentemente fácil. Este é sempre aquele lado da tentação, é um facto da tentação. O segundo facto da tentação é ela, que ela tem sempre algum grau de verdade. Por isso, e muitas vezes eu lembro-me quando eu ia para a escola e eu andava muito a pé para ir para a escola, a minha mãe sempre dizia, tu não aceites doces de estranhos. Eu pensava, mas é um doce. Não é? A tentação tem sempre alguma coisa que nos alicia. Para o resultado final não é bom, mas naquele momento se um estranho me oferecesse um reboçado, oh mãe, desculpa, mas eu ia comer o um reboçado. Porque a tentação... Tem sempre alguma coisa que nos atrai. Senão não era tentação. Certo? E foi isto que o diabo fez no jardim. Olhou. Eva, reparem bem. Aquilo que começou com ela a olhar. Não era uma maçã, era um fruto. Olhou. Era desejável à vista. Aquilo era uma coisa que ela olhava e dizia assim. Hum, eu nunca vi umas cerejas tão grandes. Se fosse cerejas. Ou ela olhava e dizia, uau, sabe, sempre tem alguma coisa que nos alicia. E sabem, Jesus estava cansado, ao final de 40 dias, se vocês estivessem, ele estava cansado, estava sozinho, estava com fome. E naquele momento de fraqueza, é sempre assim que acontece, o diabo vem ter com ele e diz, se tu és o filho de Deus. Estava errado, era errado Jesus ter fome? Não. Estava errado ele querer comer? Não. Será que Jesus, ele tinha poder para transformar os pães? Aquelas pedras em pães? Claro que tinha. É evidente que ele tinha todo o poder. Mais tarde ele transformou água em vinho. Mais tarde do nada, de umas poucas coisas que o menino lhe entregou. Ele fez uma multiplicação enorme. Ele tinha poder para fazer isso? Tinha, de facto, ele tinha. Mas sabe uma coisa? Aquilo que ele disse foi, olha... Nem só de pão viverou, viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amém. E sabem, nestes momentos de tentação, é sempre assim que o diabo, que o inimigo vem até junto de nós e ele diz, olha, ele tenta sempre apoiar as nossas circunstâncias com a tentação. Amém. Estás sozinho? Então, mas se Deus fosse um paizinho tão querido e não estava sozinho, tu tens fome então mas se Deus fosse assim tão bom tu não estavas a passar necessidades olha as pedras olha Jesus transforma estas pedras em pães transforma olha transforma transforma as pedras é sempre assim que ele faz olha então a Bíblia não diz que tu traz uma família então que é que tu te sentes tão só nos nossos momentos de maior fraqueza das circunstâncias da nossa vida Ele sempre traz a tentação junto até nós mas sabem uma coisa deixa me que eu te pergunte nesta manhã quando tu tens necessidades em quem é que tu vais confiar? confias em Deus? ou vais transformar as tuas pedras em pães? sabem Deus conhece todas as áreas da nossa vida emocional Financeira, sexual, relacional. Ele conhece cada uma delas individualmente. E sabem, ele promete suprir cada uma dessas necessidades. E tu esperares e confiares. Há uma coisa que eu te garanto nesta manhã. Ele vai cumprir a sua palavra e a tua necessidade, ela vai ser suprida. Ele vai cumprir a sua palavra e a, sua a tua necessidade, ela vai ser suprida. E sabem, existe uma grande força num simples se. Parece uma palavrinha tão pequenina. Se. E sabem, esta palavra se... Foi usada desde o início ao fim do ministério de Jesus. No deserto o diabo disse-lhe, se tu és o filho de Deus. Já na cruz alguém lhe disse, se tu és o filho de Deus. No início e no fim. E sabem, os cães do diabo sempre vão lançar dúvidas, desconfianças sobre o cuidado e a provisão de Deus na nossa vida. Mas sabem, os cães de Deus são outra coisa. Deus diz, olha, se eu sempre suprir as tuas necessidades, eu vou continuar a suprir. Se eu sempre, olha, se eu cuido das ervas, eu não cuidarei de ti. Se Deus lança, se tiveres fé como um grão de mostarda, tu vais dizer a este mundo: Se tu creres, verás a glória de Deus. Então deixa-me que eu te pergunte nesta manhã: a quais seis tu estás a dar ouvidos à tua voz? Aos seis de desconfiança e medo? aos seis carregados da confiança e da esperança que Deus te dá? Quais seis, quais seis tu estás a dar voz? Quais seres? Se tu és o filho de Deus. Sim, sim, sim. Há dúvida. Se eu fosse, isto não me tinha acontecido. Se eu fosse, isto não tinha passado por mim. Sim. Se eu fosse, eu não estava a passar por esta circunstância. Se ele fosse meu pai, eu não estava no desemprego. Se eu fosse, se ele fosse, Deus cuidasse de facto de mim, eu não estava a passar por um divórcio. Se Deus de facto cuidasse da minha vida, eu não tinha um filho na droga. Se, 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 se. Mas Deus diz, se eu visto a erva do campo, quanto mais eu não cuidarei de ti. Se tu quereres, tu vais ver a minha glória na tua vida e na vida da tua família. Estes são os seus de Deus. Os seus que inspiram confiança. Confiança no nosso paizinho que cuida da nossa vida. Eu estou tão contente porque Jesus, ele passou este teste. O segundo teste, vamos dizer, ai meu Deus. O segundo teste, o teste da distração, ou uma tentação. Então diz assim, em Mateus 4, 5 a 7, diz assim, Então o diabo transportou o à cidade santa e colocou o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus... Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É tão interessante aqui a diferença. Na primeira ele diz, olha, na primeira tentação ele diz, Deus não vai cuidar de ti. Na segunda tentação ele diz, olha, não, não, Deus vai cuidar de ti. Porque aos seus anjos ele vai dar ordens a teu respeito. Então Deus vai Na primeira era, não, 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 olha, tu tens uma necessidade e Deus não cuida. Na segunda ele diz, não, 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 olha, tu podes-te mandar porque Deus vai cuidar. Os teus anjos, ele vai mandar anjos para cuidar em ti. Imaginem o que seria Jesus. Então hoje com os TikToks e o Instagram e o Facebook e tudo isto, imaginem o que era Jesus ao nosso pastor em um domingo ali no Alto, os polis, mandar-se lá de cima, e todos nós a tirar fotos, e todos nós a fazermos uma ligação direta. Isto ia ser um filme. Vai, eu ia dizer uma coisa, não posso. Diz, pastor. Em muitas visualizações, é verdade. Oh, oh, Eu ia dizer uma coisa, mas não posso. Não posso. É uma conversa entre mim e ele fica só entre nós. Imaginem a imprensa, tudo aquilo que eles iriam fazer. Iria ser entrevistado pelos maiores canais de televisão na altura. Jesus iria aparecer nos Instagrams de toda a gente que estava presente. Aquilo ia, ser, ia ter milhares de visualizações, milhões, bilhões de visualizações em todo o mundo. De facto também havia alguma substância nesta tentação. Sabem, se ele andou sobre as águas, será que ele não se podia ter mandado do alto do templo? Claro que sim ele não teria nenhum problema se ele andou sobre as águas para ele voar digo eu, era completamente indiferente que ele era Deus não havia diferença nenhuma, ele era Deus ele poderia fazer isso mas sabe o plano de Deus é que Jesus viesse à terra e recebesse glória por morrer numa cruz e não saltar de um edifício um é show off e o outro é sacrifício um é espetacular, é espetacular, o outro é sacrificial. E deixem-me que eu te diga uma coisa, o tamanho da tua multidão hoje não influencia o tamanho da nossa influência amanhã. E malta mais nova, deixem-me que eu vos diga uma coisa. Tanta vez nós estamos enganados com a fama, com a popularidade, com nós temos queremos ser conhecidos, mas a Bíblia está cheia de homens e mulheres que tiveram um impacto profundo. Aliás, nós nem sequer sabemos os nomes deles. Mas está lá escrito em Hebreus, que o mundo nem sequer, vejam bem a qualidade daquela gente, o mundo nem sequer era digno deles e os nomes deles não estão lá. O facto de não seres conhecido não quer dizer que tu não tenhas influência. Isto é um engano da nossa, dos nossos tempos. Tu podes não ser conhecido, mas isso não significa que tu não tenhas importância. Que grande mentira nos tem empregado. E nós vemos esta necessidade constante, de selfies, de fazer autopromoção. Não vem de Deus. Jesus nunca fez isso. Aliás, se nós tivéssemos escolhido uma personagem como Jesus, ela seria tão diferente, ainda bem que não fomos nós a fazê-lo. Era show-off, mas ele viveu uma vida sacrificial. Sabem, esta casa e tudo aquilo que vocês veem não é construída apenas por nós que estamos aqui em cima do palco. Nós somos apenas uns como vocês. Há tanta gente nesta casa que é desconhecida. Há tantas pessoas neste mundo que fazem trabalhos extraordinários para Deus que levam tanta gente a Jesus e das quais nós nem sequer sabemos o nome mas o céu sabe Hebreus está lá escrito o mundo não era digno destas pessoas os desconhecidos sabem Maria até o anjo lhe aparecer nós nunca tínhamos ouvido falar em Maria há tanta gente na Bíblia que nós não sabemos nada acerca deles mas sabemos que eles tiveram um impacto profundo na vida de outras pessoas se calhar sentes um desconhecido mas Deus diz que tu não és menos importante por não seres conhecido por algumas pessoas tu não és menos importante por causa disso, a tua importância não está no facto de seres conhecido ou não seres conhecido, a tua importância está no facto de seres amado e pelo facto de Jesus um dia ter -se sacrificado para dar a sua vida por ti esta é a tua importância a terceira tentação falta um minuto o teste do poder novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Jesus vai de Satanás por estar escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram vocês reparem bem há outra coisa antes de eu avançar nisto que eu quero vos falar neste dia o evangelho é um evangelho sobrenatural não é um evangelho natural é pregado por vasos humanos como nós que somos como vocês vocês não me veem nos meus piores dias mas é pregado por vasos humanos mas o evangelho é sobrenatural e quando tu sofres a pressão da tentação sabes uma coisa, tu não estás lá sozinho há uma coisa tão interessante que a Bíblia nos diz que ele nos deixou um ajudador um consolador. Quando estás a passar o que quer que seja na tua vida, ele não te deixa passar aquilo sozinho. Se tu achas que o fardo é pesado e tu não consegues aguentar, tu não estás sozinho. A Bíblia diz-nos eu enviarei um ajudador e os discípulos naquela altura eles nem queriam que Jesus fosse embora, mas Jesus disse olha, se eu não for, eu estou limitado neste corpo, a este lugar, mas se eu for, eu vou vou enviar um ajudador que estará para sempre convosco e no meio da nossa tentação no meio da nossa fraqueza, tu não estás sozinho ele está lá para te levantar ele está lá para que esse fardo seja mais leve ele está lá para te apoiar e tanta coisa às vezes ele faz sem nós sabermos quanto às vezes diz Deus eu não aguento eu não aguento esta situação, o Espírito Santo está lá. Olha, eu estou aqui. Eu sei que tu não me estás a ver, mas eu estou aqui a ajudar-te. Eu estou aqui a suportar parte do fardo. A única coisa que tu lhe tens de pedir é, Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Senhor. Isto é um fardo tão pesado de eu levar. Eu sei de uma coisa. E é interessante que diz que os anjos o serviram a Bíblia nos diz que nós temos anjos que ministram a nossa vida nós temos o Espírito, reparem bem isto é tão profundo temos um Jesus que ainda hoje intercede por nós temos o um Espírito que é o nosso ajudador e temos anjos enviados por Deus para nos servirem a nós digam lá que isto não é fantástico tu não estás sozinho eu levanto o peso juntamente contigo quando tu dizes, Deus, eu não aguento mais Eu não aguento mais esta situação Ele está lá a agarrar o peso contigo E Ele diz, tu nem sequer estás a reparar Mas a parte mais pesada sou eu que a estou a levar Porque eu nunca te deixarei sozinho Teste do poder Sabem, havia alguma verdade nisto que Ele podia lhe oferecer Porque um dia Adão e Eva tinham-lhe entregado tudo não beijada sabem, mas foi apenas com a chegada de Jesus, o Filho de Deus que nós podemos escapar à tirania de um de um reino das trevas e por isso a Bíblia diz lá quando nós celebramos o nascimento de Jesus o povo que andava em trevas ele viu uma grande luz e naquela altura quando Jesus nasceu havia uma grandes, grandes grandes trevas na terra naquela altura, naquele lugar o anjo disse aos pastores eis que vos trago novas de grande alegria vos nasceu hoje o Salvador Jesus viu aqui a oportunidade de estabelecer o seu reino onde os pobres são abençoados os pequenos são grandes os perseguidos são celebrados os esquecidos são incluídos os que estão sozinhos eles recebem uma família e os mansos herdarão a terra mas isto não era o que o diabo lhe oferecia aquilo que o diabo lhe oferecia era que os pequenos iriam ser espesinhados os pobres iam ficar mais pobres os doentes iriam ser considerados uma despesa os fracos iriam ser desprezados os oprimidos ainda mais oprimidos e os gananciosos iriam ser celebrados mas este não era o reino que Jesus queria implementar e Jesus sabia disto ele sabia disto, ele sabia que ele tinha vindo estabelecer um novo reino onde as pessoas eram levantadas então sabem, Jesus também sabia uma coisa Jesus não vinha criar um império humano mas Jesus iria querer governar no lugar mais importante de todos que é no nosso coração porque quando ele entra no nosso coração e o muda, tudo muda não só a nossa, na nossa vida mas à volta daqueles que estão à nossa volta então deixa-me que eu te diga hoje ainda na cruz Jesus podia ter chamado um milhão de anjos Para o socorrerem Podia ter gritado ao Pai Ele podia ter clamado ao Pai Mas ele não fez E sabem uma coisa Eu estou tão grata a ele Tão grata Porque ainda naqueles momentos Difíceis que ele passou na tentação Porque aquilo é não foi fácil a gente leu tudo muito a correr, mas aquilo não foi fácil. Ainda naqueles momentos, Jesus manteve sempre o foco da sua vida. Sempre, sempre. Ele nunca deixou de ter o foco. E o seu foco eras tu. E o seu foco era eu. Este era o seu foco. E reparem, em Hebreus 12, 1 a 3, termina assim. Percebem, percebem o que isso significa? Todos estes pioneiros iluminando o caminho, todos estes veteranos nos encorajando. Significa que o melhor é continuar, livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam nada de gordura espiritual extra nada de pecados parasitas mantenham os olhos em Jesus reparem bem, que começou e terminou a corrida de que participamos observem como ele fez ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubilou-se com Deus ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho a cruz, a vergonha tudo mesmo, agora está lá num lugar de honra ao lado de Deus, então quando se sentirem cansados no caminho da fé Lembrem-se da história dele, da longa hostilidade que ele sofreu. Isto será como uma injeção de adrenalina na vossa alma. Quando tu passares a tribulação, a angústia, as distrações, há uma coisa que tu tens de fazer, é continuar a olhar para Jesus, para tudo aquilo que ele suportou. E eu te garanto, tu vais sentir como que uma injeção de adrenalina na tua alma. Ele é este Deus. Ele é este Deus fantástico. E eu queria que todos nós ficássemos de pé nesta manhã. Sabem, se calhar, alguns de vocês é a primeira vez que estão na casa de Deus se calhar tu estás-me a dizer olha, tu não sabes o que eu... as minhas fraquezas tu não sabes como eu cheguei a este lugar as minhas lutas as minhas tribulações, as coisas das quais eu até tenho vergonha mas sabes, nesta manhã eu quero-te dizer Ele não te afasta Ele compadece -se esta é a diferença sabem tanta vez nós vendemos a ideia de um Deus que a mínima coisa tem a vara estendida para nos bater é exatamente o oposto aquilo que está escrito ele compadece ele compadece de ti ele compadece de ti ele compadece das tuas fraquezas e ainda assim ele te faz um convite ele não diz, ah olha eu Pai, ah, eu passei tudo isso e é possível passar e não fazer, não. Ainda assim, Ele abre as suas mãos e te chama a ti para ter o junto da sua presença ao seu trono, abrindo-te os braços e dizendo, bem-vindo, filho. Bem-vindo. Bem-vindo a casa. E hoje eu queria-te fazer um convite. Enquanto todos nós como igreja temos os nossos olhos fechados, Ele hoje faz-te um convite quer estejas neste momento de fraqueza ou não sabem, Ele passou muito e a única coisa pela qual Ele passou foi por ti que ainda não conheces mas que eu acredito hoje no teu coração tu queres dizer sim, sim a este Deus sim a este Jesus que passou tudo, suportou tudo por causa de mim, eu quero dizer sim eu apenas quero orar contigo hoje e ninguém te vai expor todos temos os nossos olhos fechados eu apenas quero fazer este convite para tu aceitar este sim Jesus e para tu lhe dizeres sim, eu quero eu quero este Jesus que um dia se sacrificou veio à terra como um bebê e que um dia morreu na cruz eu quero, eu quero este Jesus este Jesus que se compadece das minhas fraquezas, este Jesus que me abre as mãos este Jesus que me recebe este Jesus que não me condena. Aliás, a Bíblia diz que Ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o salvar. E tu estás aqui neste lugar, porque Ele quer-te junto dEle. E quero-te perguntar, queres tu dizer este sim a Jesus hoje? Eu vou-te perguntar, podes levantar o teu braço, enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados? Quantas pessoas têm a coragem de dizer, eu quero este Jesus? Quantas pessoas têm a coragem de dizer, eu eu quero, muito obrigado. Mas há aqui mais pessoas assim. Mais pessoas têm que dizer sim, eu quero, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero, eu quero este Jesus. Eu quero este Jesus que me dá vida, eu quero este Jesus que que dá-me força na minha fraqueza. Eu quero este Jesus, muito obrigado. Vamos orar nesta manhã, Paizinho. Obrigado. Por todas estas vidas. Pela mudança pelo teu sacrifício obrigado por tu lhes dás uma vida nova em Cristo e obrigado Senhor porque o teu plano é lhes dás um futuro e uma esperança no nome de Jesus amém e amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado